0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del Grupo Red de Cómplices y estamos a las 9 y 10 de la noche del día 15 de febrero. Ya ha pasado un poquito la resaca de ese día tan sentimental. Para algunos, un día de negocio. Para otros, uno de los mejores días, porque se celebra el amor, parece que la gente está más cariñosa, el caso es que para todos ha sido un día diferente, y como es diferente, ah, vamos a hablar con promentes psicólogos y en este caso con su gerente María Encarnación, María Encarnación buenos días, buenas tardes, buenas noches eh,
1: Fernando, buenas tardes buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches para ti y para todos los
0: oyentes bueno, ¿cómo ha sido el día de San Valentín?
1: día especial también, no chico, pero especial, un día
2: especial,
0: muy bonito. ¿Por qué esperamos trabajando por... y luego
1: nuestro día, nuestras horas de,
0: del Día de los Enamorados. ¿Pero por qué esperamos todos que sea un día tan especial? ¿Tiene algo que ver quizás eh, esa imagen de que tiene que ser un día espectacular en todos los sentidos, de detalles y eso? O, ¿O es algo que nos viene ya inculcado desde críos?
1: Hombre, esto ya lleva bastantes años, esto. Lo único que es un día como, como el día de tu cumpleaños, o el día de. cualquier día en fecha así un poco más señalada. Entonces, igual que hay días como hablamos del día 13, del día de los infieles, pues el día de los enamorados, el día 14.
0: Hablando de eso, enhorabuena.
1: Ah, por pues fin, sí, muchas gracias.
0: Porque sé que habéis estado en 7RM.
1: Ah, sí, 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 por sí, supuesto Sí, la verdad es que sí, fue, fue una experiencia muy bonita
0: Me alegro que se os reconozca Y sobre todo que se, se os ponga en vuestro lugar Que es el reconocimiento que merecéis por vuestra labor Y sobre todo por la ayuda que hacéis en esa salud mental que tanto hablamos Hombre,
1: por supuesto, lo principal es ayudar, ayudar a todos
0: Pues vamos a ver, ¿qué tienes esta noche y a quién tienes?
1: Bueno, esta noche vamos a hablar del especial San Valentín nos lo van a hablar las chicas. Está Isabel García, nuestra psicóloga, Rocío Olmos, Sara y Calvo. Y tenemos una nueva, una
3: a oyente, no sé, si a lo
1: mejor le podéis preguntar, que se llama Laura
0: Pérez.
3: Hola, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches.
0: <risa> Bienvenida y bien hallada, Laura.
2: Muchas Gracias.
0: Bueno, pues yo os dejo ya y si hay algún comentario o alguna pregunta que tenga, hago algún ruidito para poder entrar.
3: Buenas noches.
0: Ya es todo vuestro.
3: Bueno, buenas noches. Eh, hoy vamos a hablar sobre el amor, porque bueno, acabamos de pasar el 14 de febrero, San Valentín, y, y queríamos hacer una especial hablando sobre este tema que, que bueno, desde una perspectiva más, más bonita, más positiva, ¿no?
0: Eh, porque, bueno, en el, el,
3: el programa pasado pues estuvimos hablando de, de las consecuencias que puede conllevar el amor cuando pues las relaciones no son sanas, etcétera ¿no? Y más relacionado al amor de de pareja. En este programa vamos a, to a tocar un poquito también eh, los tipos de relaciones, el amor, el mito del amor, etcétera, pero eh, pero también eh, vamos a, a ver que el amor no solamente se, se basa en el amor eh, romántico o de pareja, sino que eh, al final consiste en un afecto en, en el que debe el bien eh, para otra persona y, y bueno pues eh, no solamente se da en relaciones de, de amor sino eh, bueno, de pareja sino que también pues se puede dar eh, pues al final entre entre hermanos, entre amigos, entre familiares, entonces pues al final del día de San Valentín siempre se ha dicho que es el día de los enamorados, pero también hay que celebrar todos los otros tipos de, de amor verdadero que también existen, <risa> entonces bueno pues en este sentido vamos a, a hablar eh, sobre... Eh, eh, Diferentes tipos de amor en función de eh, tres componentes que son la base de, del amor: está es la intimidad, el compromiso y la pasión. Creo que esto ya lo hablamos en algún programa anterior, pero bueno, lo voy a recordar. Eh, el amor es la base, a pesar de, de los altibajo que pueda haber, eh, cuando el amor es de verdad, eh, los ambos miembros de la pareja. Eh, trabajan como un equipo para super, para superar toda la dificultad. Luego, cuando el amor eh, se basa en la comunicación y la confianza, eh, eh, al final es eh, hablar con, con la pareja eh, con total confianza acerca de la, de la relación y, bueno, pues esto puede hacer que, eh, que se entiendan entre los dos entre los dos. Eh, y bueno, pues al, al final la intimidad eh, consta de, de un amor en, en el que la pareja debe constar, eh, constar del sentimiento de cercanía y de unión. Es una sensación de conexión y, y bueno, pues en esta intimidad también existe la intención de crear un vínculo. Luego está la pasión. Eh, este componente del amor eh, simboliza la energía y es como una fuerza que empuja a, a, a una persona a otra persona y luego está el compromiso eh, este componente eh, corresponde a, al deseo de mantener ese vínculo y de eh, de, bueno, pues de ver a largo plazo que, que la relación va, va fluyendo y va funcionando Dale, Sarai bueno, yo como Hemos comentado
4: con Fernando eh, No sé, me gustaría hacer así Una pregunta quizá a la mesa ¿Qué es para vosotros el amor ¿no? Que ayer ya que era el día este de San Valentín ¿no? Que puede Pues bueno, quizá estamos todos Como más eh, Enamorados, ¿no? O, o ¿no? o estamos en una relación un poco más eh, Tranquila o estable A lo mejor le damos más importancia A ¿no? eso de San Valentín el contrario. No sé vosotras qué opináis. No sé si habéis hecho algo. Yo, por lo general, nunca le he dado mucho sentido. No mucho sentido, sino que al final consideraba no que bueno, San Valentín al final tiene que ser todos los días de, de, del año. No, solo, aquí, ¿no? Desde, de personas de ese amor que se basa en el respeto y el cariño. ¿no? Pero bueno, simplemente hoy queríamos ver un poco con, con la excusa de que había sido San Valentín. Pues bueno, hablar de, pues, quizás de, de esos nuevos amores, ¿no? De esas nuevas relaciones que creo que ibas a permitir, ¿no? eh, sí, de hablar ellos, ¿no? Sí. Ahora iremos a hablar de eso. Y, y bueno, yo simplemente mmm, hablando un poco del tema de qué es el amor, no mm, creo que todos podemos llegar a la conclusión, podemos estar de acuerdo en que es un proceso, hay un montón de altos y bajos, donde hay unas fases en las que la mayoría, ¿no? no me gusta generalizar y decir que todos, pero la mayoría, nos hemos encontrado en esos inicios, ¿no? De, bueno, hay un autor que se llama Fisher que es una mujer, es estadounidense, que siempre, bueno, ha estudiado mucho el tema del amor a nivel neuroquímico. Y, bueno, me, nos ha gustado acercar eh, las tres fases que ella eh, describe. Yo creo que todos, por así decirlo, podemos, también eh, nuestros oyentes pueden sentirse identificados.
0: La primera fase de la que
4: habla es la fase esa inicial, ¿no? Eh, donde Podemos decir que existe más esa lujuria, ¿no? Ese, esa euforia, ese sexo desenfrenado. No sé, eh, quizás estamos todos como que nos encontramos un poco como súper Que sacamos tiempo eh, de donde no lo han... No sé si vosotros habéis vivido en algún momento o, o, o que si... por si queréis que creéis que es... Que real
3: etapas Sí, el principio. El Siempre es, es, es lo mejor, ¿no? Es lo más estimulante para, para uno. La verdad que, que sí. Que es bonito pero no no, no entra dentro <risa> de la realidad. <risa> no vale. O esa sea, o esencia que estar. Sí, bueno. Y
4: si en concreto lo cree como una etapa de esa felicidad y ilusión, pero que dura muy poco Porque luego, por así decirlo, queda ese amor romántico en el que se puede construir esa, esa confianza, pero esa confianza va acompañada de una cantidad inmensa de conflictos. Y yo creo que, que cuando habla de esos dos años, año y medio, donde eh, queremos pensar a la persona, pero de verdad, está lleno de, de, de como quizá también hay vamos a a la convivencia, ¿no? Porque ahora ya no es como antes, que vamos, hasta que no te casabas no convivías, pero ahora... Porque se generan
3: esos conflictos en los que tienes como cariño, pero, pero somos como dos, dos trailers que se van a chocar. Digamos que es como una, una etapa de acoplamiento, quizás, y de donde se nos quita un poco la vena de los ojos del primera, claro, de la claro, primera claro, fase claro. de enamoramiento, que, que, sí. que vemos todo perfecto, no vemos ningún defecto, si se lo vemos lo minimizamos. Correcto. Y, y en esa fase ya empiezan ah, sí, a sí. fase esa exactamente. <risa> empiezan a verse los primeros. La, la primera que y, uy, esto no me cuadra, esto no me gusta, esto no me había percatado yo.
4: Exacto, correcto. Bueno, pues aquí en esta fase es donde eh, realmente es donde se ve si vamos a seguir adelante con esta relación o pues, si por el contrario superamos esas crisis. ¿no? Y el superar esas crisis hará y nos meterá así de hielo en ese amor maduro, ¿no? en esa consolidación de, de la relación. Y me gustaría, como hacer hincapié, pues yo creo que todas estas personas que pueden estar en ese amor maduro. Porque, bueno que tengan o que sean conscientes de que existen cuatro puntos importantes que, bueno, quizá eh, todos un poco podemos conocer decir sentirnos un poco identificados. Y es el apego con esa persona, la ternura que tenemos por, por esa persona, eh, un afecto como más profundo. Aquí también yo diría que podemos ver mucho ese, ese cuidado, ¿no? Cuando la persona a lo mejor está enferma y en otras ocasiones a lo mejor fuimos pero ya en este amor profundo, pues, pues sí que somos a lo mejor cuidadores, ¿no? que se ve mucho en Países que llevamos muchos años, y, y luego pues la base. La base el, y todo esto, esta tercera fase, Fisher la, la la cuadra por el en que todo esto llevará, será oh, un compromiso real y legal de esa versión y bueno, hasta aquí más simplemente, decir a todos los que nos están escuchando que hayan podido estar viviendo estas tres fases el amor que, que... bueno, nos puede interesar, bueno, a nivel, a nivel simplemente de, de, de poner como un poco teórico, ¿no? dar un poco de sentido a, a estas relaciones que vivimos y que nadie se...
1: tire la toalla,
4: porque las relaciones eh, no sé si estáis imaginando que sí, o digo, pero es que son tiempo y constante, es el trabajo, la rutina diaria tengo unos tíos de unos bueno ya enviados y es que son unos ¿no? o sea, ves cómo se cuidan no diariamente y creo que eso pues bueno es los, los que tenemos pareja o los que los que vamos a tener ellos a lo que ¿no? aspiramos esa relación sana sencilla en la que te cuides y tengas esa persona que te acompañe
3: el... pero al final también perdón sabes que te sí, te eh, hay que tener en cuenta que esto mmm, fluctúa, que esto cambia, que el amor no es la primera fase de enamoramiento, que yo creo que se tiende a confundir. Y de hecho, no sé si estáis de acuerdo, chicas, con, conmigo, pero creo que se confunde tanto que hay personas que dejan incluso relaciones, que ya no dejan relaciones porque ya no sienten esa chispa, esa sí. química. Sí. Y al final lo que está pasando es que están cambiando de fase. ¿Qué, uh -huh. me, ¿qué me decís? Sí. Eso es cierto, la verdad, que, que <risa> hay mucha gente como ¿no? que, que se queda ahí, ¿no? En ese estímulo, el, el estímulo y ya cuando se pasa esa adrenalina y todos los componentes que que ahí ¿eh? dentro esa esa mm, montaña hacia arriba ya es como... se cansan, ¿no? Pero pues es bueno que, que lo expliquemos. A mí hay algo que, que me hace... Mm, me da curiosidad ¿no? el hecho de cómo la gente sobre todo adulta ¿no? así de la de nuestros padres y eso eh, nos ven a, a la gente joven ¿no? y tachan de es que ahora la relación no es lo que eran ¿no? ahora mismo se rompen relaciones muy rápido vosotras qué pensáis de todo esto bueno yo pienso que esto puede tener también una parte muy positiva y es que antes se toleraba todo valía todo y ahora pues no tanto entonces creo que también eh, ahora hoy en día pues las la personas son mucho más críticas con, con los límites y con con, bueno, con ciertas cosas que no que no pueden tolerar y, y, y bueno se respetan a sí mismas en ese sentido. Yo lo veo igual que tú Isabel, lo veo igual que tú en el sentido de, de que antes eh, como hablábamos el otro día ¿no? lo que nos impone la sociedad es el hecho de, de el objetivo como vernos con pareja, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo ya tengo que quedarme aquí, ¿no? Eh, antes, como que el, tu primera pareja era, bueno, esto es lo que estoy diciendo, lo he escuchado mis abuelos y tal, uh -huh. de eh, mi primera pareja le va a ser de mi, mi acompañante, ¿no? Eh, de, y yo me tengo que amoldar a esto, eh. me gusta, pues, aguanto y aguanto, ¿no? Y trago el... Como tú dices, lo veo muy positivo el hecho de que ahora mismo analicemos y, y tomemos conciencia de si no estamos a gusto en una pareja, esto se puede romper, ¿no? Y llegar a e incluso construir desde, desde otra, otra base. Mm -hmm. ¿Qué opinas, Sara? No, no, estoy,
4: estoy de acuerdo con vosotros.
3: Lo que pasa es que siempre considero, y ya
4: sabéis vosotras que yo soy bastante tirar ahí siempre un ancla a lo que trabajamos aquí en sesión
2: y también considero que antiguamente no le dábamos ninguna importancia
4: ni ningún valor a, en concreto a, a, a la mujer ¿no? a la mujer empoderada, a la mujer que tenía trabajo, que tenía esa libertad para poder decidir y ahora pues la verdad es que joli, al final eh, tiramos y yo creo que ya la gran mayoría tenemos nuestra independencia eh, y también como comentábamos la semana pasada hemos aprendido tanto ellos como ellas a, a respetarnos, a cuidarnos, a querernos a nosotros mismos porque al final el hecho de no cuidarnos nosotros es imposible que le diésemos lo mejor a la persona que tenemos al lado entonces en ese caso yo creo que nos hemos vuelto mucho más exigentes y con ello pues también creo que tenemos que tirar un poco de piedra sobre nuestro tejado, que nos hemos vuelto más exigentes pero también a la vez quizá no tenemos tanta paciencia como teníamos antes. Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, sí que he traído tres claves, no que era como, bueno, le digamos así, como claves de una, de, un, de una pareja sana, ¿no? Y una de ellas era la paciencia. Es decir, al final también tenemos que aceptarnos a nosotros mismos, que es el trabajo que podemos hacer uno consigo mismo, pero también tenemos que aceptar que nuestra pareja no va a ser siempre esa perfecta que sale en las películas, que el día de San Valentín va a tener el ramo de flores y, y nos va a llevar al cine, no sé, no, porque ahora ya nos podemos comprar nosotros el ramo de flores y podemos nosotros organizar el ramo de cine, ¿no? Sí, mamá, y el sí. virus. En la, sí, la contrario, por ejemplo. Y bueno, y la otra, la otra, clave de la relación de pareja sería el tema de la amabilidad. Y yo creo que en eso sí que hemos dado un paso hacia adelante pero que antiguamente, no me gusta generalizar, pero creo que sí, que, que a, a lo mejor antes el, el macho alfa, ¿no? tenía como, era el que traía el dinero a casa y era como el dicho no sé si aquí sabe, se dice mucho, pero eso de, cuando seas mayor, como era como, ¿no? sí. era como, como podía hacer y deshacer, ¿no? y en ese caso yo creo que hemos dado un paso en, en, a la hora de hablarnos, ¿no?, eh, una relación como más igual, donde se puede respirar un ambiente más de, de coordinación, eso para y ya no solo la pareja, sino la familia, en general, viva y crezca en un ambiente sano y de respeto. Y luego, a ver, qué opináis con esto, eh, con el tema del perdón, con el tema quizá del perdón hablo de, de bueno, de el saber perdonar a nuestra pareja, perdonar las cosas, aquí siempre sale el tema de la infidelidad, pero ya nos lo comentó la semana pasada, y, y yo ya no me no quiero profundizar en temas tema de ser una infidelidad o no sino tú puedes perdonar una infidelidad no a nivel de quiero volver o quiero dar una segunda oportunidad pero hablo de, de perdonar a, per, a la persona le das una segunda oportunidad ¿no? creo que creo que eso es eh, como fundamental no para dar un paso más allá y, y no sé cosas si queréis comentar algo más de, traigo como siempre intento traer una película que hablo un poco de este tema, si queréis lo comentamos más al final de la, de la ESA, para dejaros ahí por el gusanillo, <risas> porque me lo he quedado sentado hoy.
3: Y nada, no sé si queréis vosotros. Yo quería lanzar una pregunta, y es que, ¿vosotras qué pensáis? ¿Que como sociedad estamos avanzando? Depende. Como me hacen más preguntas, te voy a lanzar yo a ti. Venga, <risas> te la hago yo a ti. No, no, te
1: devuelvo,
3: no, te la devuelvo, te la devuelvo, venga quema un poco tu micrófono te la digo, para ti tío. al final depende por qué porque eh, cuando cuando digo que, que ponemos límites y toleramos menos cosas eso es positivo porque casos de graves pues, pues no se deben tolerar pero también la tolerancia la frustración es menor, como ha dicho Saray, ¿no? La paciencia Y que al final eh, Tenemos la, como luego dicen La mecha más corta, no sé lo que pensáis Sí, eso Pienso como tú, Isa, de que Hay aspectos positivos que estamos Avanzando, como hemos dicho, ya nos avanzamos Antes Y, y se construyen las relaciones De otro punto Pero yo lo que veo Es que las relaciones, como hemos dicho Antes, ¿no? De, como eh, ya el, la mecha es corta ¿no? Que, que cuando se pierde esa adrenalina al principio ya, ya no hay nada que, más que dar ¿no? que, que cuesta ya un trabajo el de los y bueno, que le cuesta más el estabilizar la relación que que lo que estábamos diciendo que sí, que al final eh, todo en su, en su extremo es perjudicial, eso. al final. Eh. La realidad es como más superficial uh -huh. hoy en día, creo que Ese lo podría definir así. Que por un lado hemos avanzado, pero por otro ya mmm, parece que es todo más, más líquido, ¿no? más. Aquí ahora. Bueno. eso es. Eso. Eso es algo y bueno, eh, yo quería hablar un poquito de... Me estaban informando porque realmente desconocía. Sí que eh, ¿no? en, en nuestra sociedad, en, nuestra, nuestra, en, en nuestro vínculo ¿no? de amistad y tal, podemos escuchar diferentes tipos de, de relaciones y tal, pero verdaderamente nunca me había parado a lo que es... a, a indagar sobre ellas. Y es que estamos acostumbrados, ¿no?, a... a Hablar de relaciones y quedarnos en, en, en la pareja, en las relaciones monógamas, en el modelo relacional con el que hemos crecido, ¿no? En esa exclusividad afectiva, sexual y romántica, emocional. Pero también últimamente se escucha, incluso yo creo que todavía más, ¿no?, lo de abrir este tipo de relaciones, ¿no? No sé, vosotros estáis familiarizados con, con este tema.
4: A ver, yo no estoy familiarizada y considero que es una temática que en los últimos años, ¿no? con la libertad en general, ha dado mucho pie a que la gente pueda hablar de Dios, pero la verdad es que creo que no es funcional. Es decir, al final la gente creo que sufre más, yo diría, porque hay una falta de, de respeto y de compromiso y del cariño del que hablaba. Entonces, aunque haya una buena cura, yo creo que cuando tú amas a una persona, creo que es complicado, creo que es complicado el, el esos límites de como de dejar ir, ¿no? De, de no sé, yo, entre comillas, no, no considero que cuando amas a una persona hablo de amor, de, de proyecto vital. Es decir, el otro día hablábamos de que al final era muy importante, eh, era que para... para ...para compartir algo con una pareja... ...tenías que tener un proyecto de vida en común... ...creo que era la base, ¿no?... ...de, de venga, vale, tú y yo estamos juntos... ...pero, ¿qué queremos más allá, ¿no? ...creo que quizás nos falta ese punto... De, ...de pararnos a pensar qué queremos... ...yo conozco parejas que llevan años... ...y dicen, bueno, ¿y qué tenéis?... ...no, aquí estamos... Y ...yo creo que eso tiene como... ...como una mecha corta de lo que hagas tú... ...tiene un fin, porque no existe una base... Eh, unos pilares de, de, de posibilidad de, de esa pareja, entonces creo que a día de hoy, todo esto que nos traías tú, nos digo, genera como, o sea, creo que está un poco llevado al fracaso, no al fracaso, pero sí al, a ver, al, 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 al no tengo proyectos de futuro, porque no tengo
3: proyectos sí, pero eh, ahora vamos, vamos a ir viendo cómo sí que hay proyectos de futuro en, en los diferentes tipos de, de relación, ¿eh? O sea, ahora mismo me estás hablando desde una postura, ¿no? Mm. De un modelo relacional que es con el que nos sentimos sí. identificados mm. la mayoría de la sociedad desde la monogamia. Pero eh, las relaciones no monógamas no implican el no tener el proyecto de futuro. Si quieres te, os voy contando un poquito de lo que, de lo que tiene ¿no? sí, o sea, <ríe> de <ríe> eh, bueno, como estamos diciendo, pues, abrir una relación significa que no hay exclusividad sexual o afectiva en la pareja. ¿no? Y se trata de, de un proceso complejo donde eh, se tiene que contar con la aprobación de ambos miembros de la pareja. Bueno, ahora vamos a ver eh, los diferentes tipos de relaciones no monógamas que existen, porque existen varios. Eh, y si alguien que nos está escuchando, porque yo tampoco sé esto al 100%, yo os digo que he ido recogiendo un poco de información y. Y de lo que ya sabía y tal, y, y más o menos me he hecho una idea, pero que igual no estoy en todo, en todo el tiempo, ¿vale? Desde, en general. Eh, bueno, la más escuchada es de lo de la relación de poliamor. ¿Y, y en qué se basa este tipo de relación? Pues bueno, se trata de eh, mantener una relación en el tiempo donde eh, con más de una persona. Tanto, eh, que, tanto afectivo como sexual. O sea, vamos a ver, no me he explicado nada bien. Que el poliamor se basa en tener más de una relación mantenida del tiempo, tanto afectiva como sexual. Uh -huh. ¿no? eh, digamos que todos saben la existencia de los demás y se da el consentimiento de todas las partes. Eh, aquí no vale que uno tiene una relación poliamorosa, pero la otra persona, no que es una relación poliamorosa. Aquí ya estaremos hablando de terreno pantanos. O sea, que aquí habría una buena comunicación ¿no? y de... Y consenso.
4: Ambos están de acuerdo. Claro. ahí encantaría Cantarina, de nos estás escuchando y, y, y yo hago un poliamor que nos preguntase algo, porque yo es verdad que
3: me cuesta verlo. Sí, aquí tratamos <risa> de que existe más de una pareja, tanto de afecto como tanto sexual. Sí. Y, eh, bueno, se puede dividir, eh, dividir en dos. Está el poliamor jerárquico, donde yo tengo una pareja principal, ¿no? o sea, como tú contabas es un proyecto del futuro, donde yo vivo, donde yo puedo incluso crear una familia, y, y bueno, que esa sea mi pareja principal, y las demás se cuentan como secundarias. Y luego está el poliamor no jerárquico, en el que todas las relaciones se encuentran al mismo nivel de una jerarquía. Pero es, eh, yo por ejemplo antes de informarme en todo esto también tenía una concepción esa de, de bueno desde la perspectiva de, de la no monofamia no de el hecho de no no bueno, si yo entiendo lo
4: que lo que es el lo que no le veo es si realmente es funcional o sea si realmente existen familias con un proyecto y que digamos sí sí nosotros somos una familia con un proyecto eh, de vida eh, común y super estamos bien y también somos padres Eso es lo que me cuesta quizá ver que realmente exista. O sea, que existe, pero no veo yo como que haya un no sé vosotros cómo veis.
3: Realmente depende de la persona y de si acepta eso o no. Yo creo que no conozco a nadie.
0: ¿Puedo? O
4: sea, quiero decir, un típico de. Tengo
3: un amigo que no puede. ¿Puedo? Sí.
0: Habéis tocado un tema que me interesa y me coge muy de cerca. ¿Sabéis el problema por el que la gente no dice que una relación funciona de poliamor o una pareja liberal? Precisamente porque la gente lo juzga. Si yo digo que mi pareja y yo somos liberales, a mí me van a mirar distinto. Pero es que a mi pareja por detrás van a estar preguntándole si quieres eso... ...porque ya se piensan que eso significa ser liberal, ser, tener sexo con cualquiera. Y en el poliamor pasa lo mismo... ...la gente que tiene poliamor no lo dice precisamente porque se le juzga... ...qué tipo de personas más abiertas, más sinvergüenzas, con menos valores... ...y esa es una pena que está existiendo ahora mismo... ...esa hipocresía que por delante te dicen... ...qué guapo, qué bonito, qué bien, me das envidia... ...y por detrás te están machacando... ...y es algo que eso, el día de los enamorados no se habla... ...precisamente porque hay tanta hipocresía que se celebra eso... ...el día del amor... Aunque esté poniendo los cuernos a mi mujer y lo pongo en todas las redes sociales, cuanto le quiero?
4: Sí, pero, pero por eso, esto que comentas tú, ¿tú consideras que es poliamor o simplemente es que eh, soy muy infiel y le pongo los, los tochos a mi mujer?
0: Es que la cosa es, depende de cada cual. Yo sí he conocido... Claro, el claro, pero yo,
4: no, no, hay, yo, o sea, ¿has mezclado, por así decirlo?
0: No, no, es que sí si he conocido... Poliamor, a ver, yo he conocido el poliamor, y lo he vivido. Sí. He conocido el mundo liberal, y lo he vivido. He conocido la infidelidad, la he vivido. Vale, y he conocido sí. la, el ser amante, lo he vivido. Entonces, hay pocas cosas que me puedan sorprender en esa historia, excepto vale, sí. que la gente...
1: Oye, pero entonces genial.
4: O sea, te quería, o sea, te, entiendo, te una pregunta. Cuando tú estás en esa etapa que, que, que vivías una un poliamor, ¿la, teníais como ese proyecto. Existía un proyecto común. O sea, por curiosidad, sí, o sí, sea, porque sí, sí. realmente por eso sí, te pregunto porque que. Porque se basa si, sabes.
0: se basa en la consistencia de una relación. Es decir, la base de la comunicación. Ese poliamor se habla. Ese poliamor sí. se vive ah, y se, se comunica, sí, sí, pero... Yo no digo si había un proyecto, un, sí, 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 había eh, un proyecto y vivíamos... Viajar, eh,
4: en familia, en...
0: Y compartir todo. Vale. Entonces, pero no pero... podíamos decirlo fuera porque lo que te estoy comentando, porque una vez que lo comentas, que tú tienes dos relaciones o que mi pareja tiene dos hombres, eso es lo jodido. Porque ya no sí. le ven como mujer, ni te ven como hombre. Te ven como infiel y allá la ven como hablando claro como una golfa.
3: Yo te entiendo, eh, Fernando, lo que quieres decir de que estamos en una sociedad muy rígida, ¿no? De, del hecho de es la idea que yo tengo y, y lo demás no vale, ¿no? Entonces, hay gente que, que no entiende, no llegan a tener este tipo de relaciones, o sea, no creo tanto que estén juzgando, que lo podemos concebir como que, que ser finos juzgados, sino que simplemente eh, eh, desde sus gafas... No, no nos entienden porque ellos. Sí, yo te entiendo perfectamente.
4: O sea, te entiendo perfectamente que yo también, pero claro, quiero que claro que yo no estoy juzgando en absoluto. Mi pregunta es el tema del proyecto, el proyecto de vida, que es lo que hablamos de las pasiones de Sana y que considero, o por eso pregunto, pero no tengo ni idea, si eh, ese poliamor está, está como y se fracaso o realmente está triunfando o puede decir, simplemente estoy lanzando esa pregunta pues si es se mantiene
3: claro, yo creo que si se mantiene este tipo de relaciones es porque funciona, ¿sabes? que por ejemplo, a mí no me funcionaría no significa que a otra persona no funcione yo creo, mira, uh -huh. por ejemplo vamos a poner más ejemplos así a ver si así tenemos más, mira eh, hay también que antes comentabas tú, Fernando, las parejas liberales y ¿no? las parejas uh -huh. swingers que eh, en este caso en las parejas eh, existe una exclusividad afectiva, pero eh, no exclusividad sexual. Este caso es peculiar ya que la pareja tiene que estar presente mientras se mantienen las relaciones sexuales con los otros. Esto es conocido, como yo lo he escuchado, como intercambios de, de pareja. que eh, No necesariamente tiene que ser un intercambio entre los cuatro miembros de la pareja, Sino que eh, pueden participar dos mientras los demás, por ejemplo, están mirando. Y bueno, para esto eh, hay clubs, bares, discotecas donde se lleva a cabo este tipo de práctica. También investigando un poquito he visto que incluso hay pueblos donde eh, se practica este, este estilo de vida. Y hay uno en España, justo en la frontera con, con Francia. Y, y bueno estas parejas siguen teniendo su proyecto y, y su vida simplemente que abren digamos, la relación en, en el sentido sexual la relación sí. la sexual no sé si hay chicas que habéis escuchado este tipo de, sí. de, de pareja y yo tígame, ya como que no lo siento raro porque a pesar de no conocer no nadie que haya mantenido este tipo de, de modelo relacional sí pero este sí que lo he tenido lo he tenido presente bueno, eh, a la mano de, de esta, está la pareja sin exclusividad sexual. Este tipo de relaciones, eh, existe la exclusividad afectiva, pero no la sexual. Y bueno, podemos decir que son suyas, ¿no? pero no. El componente que la diferencia es que estas, la pareja no tiene que estar presente mientras se mantiene relaciones sexuales con otros. <risa> Eh, muy diferentes de una pareja a otro tipo de pareja, y esto, eh, antes me he acordado de comentar los acuerdos los acuerdos que hay entre estos, bueno, por ejemplo, en una relación de pareja sin exclusividad sexual se puede llegar al acuerdo que eh, las relaciones sexuales se pueden mantener, eh, por ejemplo, con una persona, una vez, ¿no? pero no volver a mantener ese tipo de relaciones, también está el de acuerdo del yo conocer las otras relaciones sexuales o no, en dónde se pueden practicar, ¿no? si tenemos una casa en común, si en esta casa se mantiene, si no, porque yo no creo tanto que no funcione, sino mientras eh, que se respete el acuerdo que hay en, entre la pareja. Bueno, <coughs> no sé si queréis comentar algo de... de no, yo, yo eh, creo que mientras los dos miembros o los que constituyan la relación estén de acuerdo y conozcan bien pues todo en qué consiste ese contrato, por así llamarlo, pues todo vale, bueno, todo lo que lo que no implique un daño hacia el otro, pero eh, que bueno, pues, al final si la otra persona desconoce estos, estos acuerdos, que, pues no lo veo bien.
2: Yo, abordando así un punto de vista de lo que he hecho Sarai, con lo de tener un proyecto, eh, pienso que si, por ejemplo, una relación poliamorosa de manera jerárquica, no que tienes como una relación principal y luego con más gente, y lo tienes mmm, acordado, eh, hay mucha gente que, por ejemplo, a la hora de tener un proyecto, igual eso como que se ve potenciado en el sentido de que separa la parte carnal, o sea, el deseo, meramente sexual, de luego lo que es sexual y sentimental con la pareja base que tienen. Entonces, ya no es decir, igual está destinado al fracaso mi proyecto, sino que igual se puede ver hasta potenciado, porque muchas veces mmm, se puede ver, o sea, que, que se trunque todo el proyecto que tú tienes, porque igual tienes deseo sexual por una persona y ya solo con eso te desvíes de ahí, rompas con tu pareja y no llegues a más. Sin embargo, igual con una relación jerárquica, los dos podéis... Eh, satisfacer ese deseo sexual o lo que sea que se basa en tu relación y de ahí decir, pues mira, por muchas cosas que haya tenido fuera de aquí al final me sigo qued o sea, quedando contigo y el proyecto como que se potencie más así como de punto de vista de que igual puede que no sea sí o no, sino que haya grises
0: ¿Puedo? Uh -huh. ¿Sí te paso? Eh, en el chat pregunta Ana antes de que se pasen las preguntas dice eh, Ana, buenas noches ¿Qué factores influyen en la en la duración de una pareja? Y después leo la pregunta de Pepi.
3: Ah, eh, pues ¿qué factores influyen? Pues que, que se respete el compromiso y el acuerdo que se, que se firmen, eh, bueno, que se firmen que, a lo que se llegue, eh, los valores que, que tengan eh, lo, los miembros de la pareja, que eh, al final una pareja va a durar más tiempo si comparten, eh, las perspectivas de futuro ambos. No sé si, si me explico en este sentido. Eh, si una persona eh, le encanta viajar y quiere pasarse la vida viajando y la otra no, eh, pues ahí van a tener un grave problema. Eh, luego, por otro lado, eh, los valores, pues, ¿en qué sentido? Pues la sinceridad, la lealtad. Eh, el nivel de compromiso que se quiera, si, si están de acuerdo en el sentido de la monogamia o una relación poliamorosa. Eh, la implicación. La implicación. La, la intimidad, la pasión también es importante, también es un factor importante. Al final, va a depender de la persona, pero todo eso va a influir y sobre todo también saber llevarlo ¿no? eh, yo creo que es muy determinante la, la etapa que ha comentado Saray de acoplamiento, ¿no? la que hemos llamado de acoplamiento en la que ya eh, pasa esa fase de, de, de enamoramiento profundo y ya empiezan a haber a, a errores, empiezan a haber choques y, y es en esa fase cuando eh, se producen muchas rupturas porque ahí empezamos a desencantarnos ahí hay que eh, acostumbrarse a la persona aceptarla con sus eh, errores también, y, a, si puede cambiar algo que a nosotros nos afecte y se puede hablar con ella, genial, pero no podemos pretender cambiar su forma de ser, porque así la compramos. <risa> Entonces, eh, es en esa fase yo creo cuando, cuando se produce la mayor parte de ruptura. Eh, sabiendo sobre eso, sabiendo que eh, la pasión del principio, pues al final se va a ir convirtiendo en una en, en un sentimiento más de cariño, de, de amor incondicional, de apoyo, pues eh, eso va a ser eh, más, más gratificante y va a hacer que la, la relación dure en mayor medida. Sí, yo yo opino como tú, Isa, que realmente la, la relación se construye en, en esa segunda etapa, ¿no? En plan, uh -huh. cuando ya quitamos la vienda y y ya no, te, no todo es perfecto ¿no? y según la resolución de estos problemas va a, va a descansar el futuro. El... Tenemos que también ser conscientes de que ni la otra persona es perfecta ni nosotros vamos a ser perfectos para ella, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a nosotros mismos y entonces pues todo lo que sea diferente pues quizás no, no entre un poco en shock ¿no? Eh, qué está pasando pero pero al final eh, el truco está en respetar, en ser transparente, en la sinceridad y en compartir valores y proyectos de futuro.
0: Eso. Voy a hacer la pregunta de Pepi, que escuchar bien porque tiene mucho para, para hablar. Pepi dice, ¿y si esa persona que está enamorada y le pide tener relaciones sexuales con otra pareja, sería infiel?
3: Depende, ¿no? Depende de si la, la otra parte acepta eso no acepta. Si no lo acepta, por supuesto, es <risa> una infidelidad. Si no, lo que hemos dicho antes, el propio acuerdo de la pareja. Pero yo creo que aquí
4: quizá esa, esa pareja que pueda estar súper enamorada, a lo mejor puede pasar por el aro porque está enamorada y no quiere perderlo. Y realmente, eh, como no quiere perderlo, pues asume que su pareja... Eh, Necesite otras relaciones para poder estar con él. Y yo creo que eso está... esa si, si tú realmente aceptas esa condición Simplemente porque lo quieres perder O sea, no lo quieres perder porque estás enamorada Para mí,
3: tiene un fracaso total pero Para, ahí, ver, está, haber un fracaso. para ahí. mí Estamos hablando ya de un problema de dependencia emocional Y quizá también de... Hombre, porque estás, estás respetando bueno. tus límites pero ver, ya pero yo estoy
4: enamorada pues allá, pero, en el oh, poder no está respetando mis límites que yo necesito
3: eh, no. es una propuesta, claro. yo lo veo como que es una propuesta y que aquí van a, a ver, se va a hablar de las necesidades de cada uno uh
0: -huh.
3: y igual si tú estás viendo que mi pareja igual quiere seguir conmigo pero uh -huh. quiere, abrir, o sea, quiere mantener uh -huh. relaciones sexuales y que efectivamente eso no se va a vincular conmigo y tú respetas esto Estás viendo la necesidad del otro, pero uh -huh. si tú miras la tuya, ¿no? eh, la mía es que eh, yo no quiero que mi pareja se acueste con otros, ¿no? Entonces aquí entran, por esto hablamos de los acuerdos, ¿no? Uh -huh. Entran en valor lo, los valores de nuestra relación y la necesidad de cada uno, de cada individuo de la pareja. De todas formas, yo creo que este tipo de conversaciones, aunque puedan ser un poco incómodas, son necesarias para que desde un primer momento eh, esa relación pues, tengamos perspectivas desde que avance o que sinceramente, oye, mira, no, no compartimos valores, no compartimos lo que esperamos de una relación y por ello mismo, de, de, de más sano, por el final. Esta, esta pregunta me, me, me ha llevado a recordar una de los tipos de relaciones que es la polimonogamia, ¿no? Eh, eh, me, ha, me ha sorprendido bastante porque es donde una de las partes es monógamo y la otra es poliamorosa. O sea, a mí esto sí que me parece eh, súper comple complejo. Súper complejo. No, no lo veo. <risa> no sé, pero se me está diciendo que No lo veo tanto como cuernos. Yo sí, creo. se llaman a cuernos. ¿sabéis? O sea, pues es de toda la vida. Yo lo que veía a la
4: mujer mmm, antigua esa de tu marido se han todos los días ahí en la esquina de hace un 4 y yo lo sé, pero bueno, lo, lo permito porque ¿Qué no sé, porque antiguamente pues, o sea, o sea, lo veo como muy de, 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 de antes de la mujer que, o el hombre que sabe que tal y, y, y no quieren dar el paso porque al final puede ser divorciado si yo lo veo un poco, para mí es poner un nombre a algo
3: que, que ha sido toda la vida No son pueblos porque los coros por sentido. Ya, pero es que los coros por sentido. Al final es que no, al final es que la persona acepta que, que otra persona quiera ser eh, bueno que quiera tener diferentes parejas y ella, por decisión propia, no tiene. No no, es que no, no. Ella tiene necesidad de una pareja y la otra. Pues, igual, tienes la necesidad? No estamos hablando de alguien que os eso, sino no, alguien que sí, premeditadamente ha hablado y le ha puesto
4: hace ¿no? la consulta Y te dice, mira, yo es que mmm, sé que me ha ido muy sin piel y yo no quiero que lo sea, pero. O sea, de
1: verdad, que no una persona ahí. la autoestima, nos para no que, que se
3: empoderada y que se Hasta aquí, ¿Hay hay que a, de enfermedad? Enfermedad. yo no quiero que lo sea, sí, claro. Cuando viene un paciente, bien sabemos que tenemos que ver desde los ojos y desde las necesidad del paciente, no desde la noche. En este caso, el paciente diría, mira, yo tengo una relación en la que af, eh, mi, mi pareja ha decidido y me ha transmitido que quiere tener una relación amorosa. Yo lo he aceptado y lo acepto, no me genera ninguna detalle, pero yo no quiero tener una relación con el amorosa y quiero tener solo una relación con él. A ver, él yo creo que este tipo de relación es de la que menos se ve, pero estamos a, no nos para estamos hablando. Desde el aspecto de que la pareja acepta eso, que ¿sí? entendamos, no entendamos, que lo afecte otra cosa, pero sí no tiene ningún problema. Yo creo que aquí eh, algo que se caracteriza de ¿no? esta relación es la madurez de emocional que se tiene que existir Exactamente, esto ya un trabajo previo, bueno, yo lo veo muy complejo, pero. Mm, ese se esto sin. Sí estás de acuerdo pues evidentemente te va a generar sufrimiento pero si tú estás de acuerdo no tiene por qué generártelo. eso es no sé si hemos respondido a la pregunta
0: yo creo que sí porque eh, por eso decía que tiene muchas formas de entenderlo yo por ejemplo había entendido que si estás enamorado y te pide tres relaciones lo primero hemos hablado de comunicación en una relación entonces ahí me parece perfecto, es una relación y espera la respuesta, no ha sido como hemos hablado de infiel o no, sino que ha tenido la comunicación con esa pareja de decirle, oye, mira, pasa esto Entonces creo que ha sido muy bonita las respuestas que habéis dado y sobre todo, creo que la gente va a tener muchísimo que buscar en internet, porque habéis dado una serie de palabras que si sí, polimo, eh, polimonogamia eh, poliamor que mucha gente lo oye, pero no sabe qué significa, y creo que Sería un buen tema para seguir tratando porque cada día hay más gente que acepta, mmm, digamos mentalmente, pero después no lo quiere en su vida. Y eso está provocando un montón de inquietudes en la sociedad, que ahí sí que puede haber muchos problemas de salud mental. No saber aceptar hasta dónde se puede meter uno en esos movimientos nuevos que tan, que tan modernos se está poniendo, pero cuidado
3: sí La verdad que cuando mm, piensas y ¿no? tomas la decisión de aceptar el tipo de de, esta, de este modelo relacional tienes que tener muy claro ¿no? hasta dónde llevan los límites y en dónde te estás metiendo ¿no? porque si aceptas es con, con todo el acuerdo que, que conlleva esto
0: y algo que no se tiene mucho en cuenta es las consecuencias emocionales, por eso digo que hay muchos tratamientos y mucha gente para tratar, porque se, se acepta muy fácil, como decís, cuando uno está en caliente, cuando uno está enamorado, venga, que sí, que es de amor, que el, la pareja liberada, pues lo que esto, sea. La después... la verdad, yo
4: soy de, la, de las que lo ve eh,
3: complicado.
0: No, es muy Me sencillo. Marido.
3: Yo creo muy... que debe haber un trabajo breve, una comunicación excelente,
4: es que una madurez
3: emocional ¿no? pero, pero es que yo o sabes lo que lo que está
4: comentando Fernando que aunque tengas esa madurez cuando lo caliente dices sí 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 pues a todos quizá ese morbo ah pues sí pero creo que la realidad luego te pega un, un boquetón, que de capricho porque al final creo que el amor el amor de esa persona de esa confianza ese día a día lo que es mucho más fuerte que un, pero, pero yo, sí, sí, yo creo que
3: aquí hay que, ver, hay, hay que ver a la persona ¿no? como individuo y la necesidad de cada uno aquí nos podemos meter en otro tema de por ejemplo, el tema de los cuernos se perdona no se perdona, hay gente que nunca pasaría por eso otra gente que oye, construye desde ahí, no desde se comunica y se vuelve a... a, a a construir la relación como estaba diciendo que cada persona es un mundo y cada individuo cada sujeto tenemos necesidades así
0: es. muchísimas gracias habéis dejado muchísimos temas abiertos eh, queréis decir algo como despedida antes de hablar con María Encarnación
3: no eh, que, que bueno que el siguiente miércoles estaremos aquí en ampliamente con otro nuevo tema y que, y que nada, que, que nos vemos el miércoles que espero que haya sido útil esta, esta sesión de radio y, y que la haya disfrutado.
0: Muchísimas gracias a las tres. María Encarnación, por favor. Hola. Para que nos digas tanto? hola, guapísima. A ver, María Perfectamente, vale. para que nos digas cómo contactar con tu gabinete, con tu clínica eh, y que quede grabado para que toda la gente que escuche el podcast o le interese algún tema y ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo puede hacerlo?
1: Bueno, pues estamos en Paso en Murcia, número 13, segundo C y tienen el teléfono 868-243537 y la página web es promento.es en cualquiera de las tres formas que he dicho, pueden, pueden acudir y estaremos encantados de, de atenderles.
0: Pues lo dicho, muchísimas gracias a las cuatro y sobre todo, gran tema, aunque sea un amor diferente, yo creo que era bonito tratarlo.
1: Sí, que claro, sí, ha estado, ha estado muy bien, muy bien. Seguiremos más adelante.
0: Muchas gracias a las cuatro. Un abrazo.
1: Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.
0: Bueno, pues habéis escuchado Promente Psicólogos, ya sabéis, miércoles 9 de la noche aquí en Grupo Red de Cómplices, y como siempre, soy Fernando R.C., acompañado de las mejores profesionales, Mala Encarnación, al frente como gerente, y ese grupo de psicólogas, Isabel, eh, Rocío, eh, Laura, y hay otras, pero que no me acuerdo el nombre ahora, lo siento, pero que es un gabinete tremendo, así que si tenéis alguna duda, entrar en contacto con Grupo Radio Cómplices... ...y os pasamos la información... ...o escuchar el podcast, que ahí están todos los datos... ...gracias a todos desde Grupo Radio Cómplices... ...miércoles 9 de la noche... ...Promente
1: Psicólogos.